0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: parce que c'est un événement qui a quand même beaucoup marqué ma vie, et je pense la vie de, de tous les Tunisiens, et puis globalement de, de la région euh, enfin, du monde arabe. Mais à, à cette époque-là, moi j'avais 18 ans, et c'est vraiment assez incroyable de commencer voilà, ces 18 ans, euh, ça, ça, on va dire sa vie d'adulte, sur un événement pareil, et puis euh, inattendu, enfin inattendu euh, soudain, on va dire, pas inattendu dans le sens où ça faisait quand même plusieurs euh, décennies, que les Tunisiens euh, tentaient de se révolter, euh, même si ce n'était pas connu et su à l'étranger, notamment en, 2000, euh, en 2008 dans le bassin minier de, de Gafsa qui est au sud-ouest de la Tunisie, qui n'est pas très loin de ma région d'origine, où il y avait une grande révolte réprimée. Mais c'est vrai que voilà, on quand ça arrive, on ne s'y attend jamais. et donc C'est un souvenir qui me marque beaucoup. C'est une époque où, où j'étais beaucoup en Tunisie. Moi, je suis née en France, de parents tunisiens, et où j'ai fait des manifestations assez dingues. Euh, finalement, les premiers affrontements aussi avec la police, c'était là-bas. Donc voilà, je pense que c'est ces souvenirs de lutte-là qui sont en tout cas les plus les plus marquants. Il y en aura beaucoup d'autres, je crois, <rire> en tout cas pas mal. Mais c'est les,
2: euh, les moments, je pense, les plus initiatiques. Hajel Ben Moubakel est historienne et chercheuse indépendante, spécialiste des luttes de l'immigration et des musiques arabes. C'est elle qui conçoit, réalise et anime le podcast Vintage Arabe depuis bientôt trois ans, dans lequel elle trace les contours socio-historiques de différentes œuvres et artistes emblématiques des musiques arabes. Bonjour Hajer. Bonjour, ravi d'être avec toi <rire> et avec vous. Dans le podcast, vos mots racontent beaucoup, mais c'est surtout la musique qui s'exprime. On est autant porté par les morceaux qu'ancré dans leur contexte politique de création, de diffusion. Aujourd'hui, on va parler de musique bien sûr, mais aussi de mémoire personnelle et collective, de transmission et de lutte. Alors pour commencer, Rajel, d'où est venue l'idée de créer le podcast Vintage Arabe
1: Alors, euh, bon déjà je pense que j'ai toujours eu un attrait pour les musiques et un intérêt euh, au-delà de, de me passionner euh, pour le son et pour euh, l'aspect voilà, musical, je me suis toujours Très tôt interrogé sur qui étaient les personnes qui chantaient, dans quel contexte. Puis voilà, effectivement, moi je, je suis arabe, de culture arabe, et par rapport à Vintage charam en soi, j'avais envie de, de, de travailler sur ces, ces, cette question musicale parce que je n'avais pas vraiment eu l'opportunité à la fac de me spécialiser sur, euh, sur ces questions, parce que notamment je ne trouvais pas d'encadrant. Voilà, il n'y a personne pour encadrer un sujet. Euh, sur, euh, sur ces questions, parce que euh, c'est pas forcément des, des domaines de, de la recherche très valorisés en France, euh, contrairement par exemple je sais pas aux états unis où c'est quand même beaucoup plus euh, courant, et il y a beaucoup plus de place pour une analyse socio-historique euh, à travers la musique. C'est vrai que moi j'avais envie d'explorer les musiques euh, en langue arabe, donc avec S à langue arabe, et, euh, et à la fois les styles euh, musicaux. En tout cas, j'essaye de répondre à deux, euh, deux exigences. J'avais envie à la fois de... Euh, par les musiques, par les artistes, et du coup, comme tu le disais au début, parler les euh, socio -histoire, en tout cas, histoire de ces pays. Les musiques, ne, ne, elles en fait, elles prennent naissance dans, dans des contextes sociaux qui méritent d'être... Euh... Et qui, souvent, en fait, on a besoin de les connaître pour comprendre pourquoi euh, c'est intéressant, pourquoi c'est innovant d'un point de vue musical, mais aussi pourquoi ça peut être intéressant d'un point de vue de la, la popularité du, du, de l'artiste ou de la, de la chanson. Euh, que ça, pourquoi ça a été populaire à ce moment-là Ça peut être parce qu'il y a des nouveaux moyens de diffusion, de technologie, parce qu'il y a un genre musical qui va être hyper à la mode, ou parfois, évidemment, et assez souvent, euh, peut-être dans les chansons que moi je sélectionne, parce qu'il y a des raisons politiques et, so et des luttes sociales, et en tout cas des événements qui font que voilà, c'est à la mode. Enfin, en tout cas, ça a été
2: important à tel ou tel moment. Dans un des premiers épisodes de Vintage Arabe, vous citez votre mère qui dit « L'âge d'or de la musique arabe n'est pas mort puisqu'il vit en nous ». Est-ce que pour vous, la musique, c'est une histoire de transmission
1: Oui, je pense. Et puis, je, en tout cas, moi, je le perçois beaucoup comme ça. Après, je pense que c'est une histoire de transmission et de réappropriation. Une, une, une chanson, ça le la possibilité de vivre très longtemps. Ça peut euh, effectivement aussi disparaître facilement et être oublié. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui se transmet facilement. C'est propre à, à la musique et à la fois un bien matériel, dans le sens où c'est un bien qui, se, qui circule par l'intermédiaire de, de CD, de cassettes, de vinyles, de 78 tours, aujourd'hui du numérique. Et puis en fait, finalement, c'est quelque chose qui reste dans la tête et beaucoup plus facilement, mine de rien que euh, de la poésie, que... Euh, encore moins un roman, on n'apprend pas un roman par cœur, on chantonne pas un roman, enfin voilà. Et je trouve que c'est vraiment pour moi un vecteur de quelque chose de très fort euh, en termes d'appropriation individuelle et aussi euh, très souvent d'appropriation collective.
2: Ça me fait penser euh, dans les commentaires du, du tout premier épisode de Vintage Arab sur Ziad Rahbani, une personne a écrit ⁇ Super idée, réappropriation de notre imaginaire sans fantasme ni caricature ⁇ Fermez les guillemets.
1: Euh, oui, je me souviens de ces commentaires. D'ailleurs, je me souviens pas mal des. des c'est un des épisodes qui m'a le plus marqué. Alors, ce qui m'a touché, c'est qu'effectivement, en tout cas, moi, j'avais pas envie d'en faire un truc euh, caricatural. C'est pour ça, d'ailleurs, que, euh, que quand on quand moi je parle de Zied, euh, qui, qui, qui est redevenu à la mode euh, depuis quelques temps auprès de quelques DJ européens qui travaillent sur euh, ses sur musiques, enfin, fait, hein, qui travaillent, en tout cas, qui mixent ses musiques, en fait, Ziad c'est un personnage politique. Une personnalité publique politique. Et euh, quand on en parle euh, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un artiste immense. Il a énormément apporté de choses euh, à, à la musique libanaise et arabe. Et il a... Mais en fait, c'est aussi euh, vraiment littéralement euh, à épo une époque où les gens... À l'époque où il, il, il débute sa carrière, où il, devient, il a du succès. Parce que c'est le fils de Ferouz, du coup. Euh, et qu'il a du succès par lui-même. Et pas seulement, il n'est plus dans l'ombre de sa famille. Euh, c'est vraiment tous les mecs de gauche voulaient être Rahban. Euh, du, du, de, de, dans tous les pays arabes, c'était une référence. Et à la fois, il a ses parts d'ombre et d'avis euh, politiques euh, qui dérangent. Et je pense que c'est important de, euh, de le raconter, en fait. Parce que les gens ouais, ne sont pas des, euh, juste des euh, biens de consommation. Euh, et donc, moi, c est, c est, ça est, est, je pense que c'est aussi pour ça que j'avais commencé avec Ziad. Parce qu'il a été très important musicalement pour moi. Et puis aussi parce que je voyais bien que quand on en parlait, euh, les rares personnes qui en parlaient euh, en Europe, évacuaient totalement la dimension politique de son œuvre, avec donc justement les côtés aussi euh, qui, qui, en Europe, euh, peuvent être vraiment considérés comme controversés. Et en tout cas, j'ai voilà, toujours essayé d'avoir une démarche euh, factuelle, d'une part, voilà, d'être dans une démarche de recherche, et à la fois dans une démarche de, euh, de donner à voir euh, une réalité qui sortirait des grilles de lecture européennes. Et alors, ok, et je me suis dit, bah, quand j'avais des réactions euh, de « Ah, moi, je savais pas ça, je ne le percevais pas comme ça bah, », c'est très bien si ça peut déconstruire des personnes. Mais en tout cas, moi, j'avais envie de donner la perception, la perception populaire de la, des artistes ou des, des périodes que j'étudie.
2: Appropriation, le fait de se réapproprier les musiques est nécessaire quand elles sont souvent déplacées, éloignées de leur contexte Vous parliez de biens de consommation à l'instant
1: Oui, en fait, c'est vrai que c'est euh, effectivement bah, toute l'inégalité, toute j'ai envie de dire, de la perception entre les, les musiques euh, européennes et, euh, et américaines, états-uniennes, et les musiques du reste du monde, <rire> qui d'un coup sont toutes catégorisées dans, la même, dans le même package, donc on parle quand même de 80% de la planète ce qui n'est pas rien. Et effectivement, il y a vraiment une démarche de, euh... oui, bah, on peut le dire, une approche très coloniale en fait euh, de ce que serait le reste du monde et, euh, et de quand est-ce qu'on on, on consomme ou non, qu'on s'y intéresse. Et donc souvent, ce sont des, des musiques qui vont être, euh, être des tubes de l'été ou, ou avoir une, une vie en, fait, euh, en France, on va dire, dans l'espace public de diffusion, dans l'espace public de distribution très courte. Dans la couverture médiatique très courte, ça va être euh, un tube, euh, parfois une mode. Typiquement, le rail a été une mode en France à un moment, dans l'époque, effectivement, de la world music, parce qu'on peut considérer que la world music, ça commence dans les années... Euh, fin des années, 80, euh, années 90, où d'un coup, il y a vraiment euh, un intérêt euh, où, pour, pour les, les artistes euh, maghrébins, d'abord, le rail, mais aussi Afrique de l'Ouest, et tout le monde danse sur ces musiques et, et s'enjaille, et puis... Euh, on s'est amusé, on va dire, quelques années. Et après, les artistes ont été euh, presque balancés euh, du quai, quoi. Avec plus de possibilités. Enfin, il n'y a pas eu possibilité de facilement continuer une carrière qui aurait une couverture nationale digne comme n'importe quel autre artiste. Il y a évidemment des artistes qui ont continué à se produire en France et à distribuer en France, mais ça reste vraiment à la marge, en fait, de l'industrie musicale française. Et par exemple, par, pour le cas du RAIL, euh, ça a été, ils ont été très. Euh, le, le rail a été une mode très importante qui a rapporté quand même beaucoup d'argent à beaucoup de monde, notamment à des producteurs français. Et, euh, et euh, le rail a été vraiment dépendant de la, du contexte politique. On considère quand même que le rail commence à se casser la gueule quand on, on ne croit plus à la France Black Bomber euh, après 1998, et puis surtout quand le 11 septembre arrive. Racheta, qui n'est pourtant pas un qui est pourtant pas un artiste de rail, qui a une carrière qui débute à la fin des années 70 en France, avec son apogée dans les années 80 et puis 90. Enfin C'est quelqu'un qui est un rocker, d'ailleurs, d'une part qui n'est pas du tout un chanteur de musique de catégorie, d'un genre musical maghrébin. Et bah, en fait, quand il sort son album Barbès en 91, il bah y, y a la guerre du Golfe. Et la France fait partie de la coalition qui, qui envahit l'Irak à cette époque. Et en fait, il va être... Mis de côté Rachetta. Parce que c'est un arabe, enfin, il faut dire les choses comme elles sont, et pourtant Rachetta ne fait pas du tout, là en l'occurrence, de la musique qu'on peut qualifier comme étant de la world music, enfin catégorisée comme world music, parce que clairement quand on écoute un album de Rachetta, cet album c'est plutôt un album électro, euh, enfin rock avec des, des influences électro, etc. Quoi. Et ça veut dire que c'est très compliqué pour ces artistes à la fois de faire carrière sur, s'ils veulent faire carrière sur les, les genres musicaux euh, issus de leur pays d'origine, euh, ou de leur pays ouais, où ils ont vécu, euh, bah c'est compliqué parce qu'il y a très peu de place euh, pour ces musiques euh, dans l'espace euh, de distribution français. Et s'ils si veulent faire une carrière euh, dans autre chose que, comme par exemple dans, dans le rock, leur, la question de leur, la, leur légitimité est, 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 peut être très facilement remise en question euh, par des événements politiques. Après, il y, y a aussi quand même des évolutions sur la perception d'artistes, notamment euh, avec... Euh, l'avènement du, du rap, qui est une, une musique euh, qui est considérée, euh, voilà, qui est très associée euh, aux personnes issues de l'immigration, à raison parce qu'il y a énormément de rappeurs, mais aussi euh, c'est caricatural de réduire euh, les rappeurs à, à, à seulement les enfants d'immigrés. Mais encore une fois, euh, c'est plus facile euh, quand on est, je pense, un arabe en France euh, de faire une carrière dans le rap que de faire une carrière dans la, dans la chanson française. Et ça, c'est encore une fois une question de perception euh, quand
2: même raciste, euh, de gris raciste qui s'applique. Justement, en parlant de transmission et de réappropriation, à ce propos, vous avez consacré trois épisodes de Vintage Arabe à l'utilisation des samples arabes dans le rap. Comment les musiques arabes continuent d'influencer les musiques d'aujourd'hui Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui continuent à écouter, donc les,
1: les, les musiques vivent. La spécificité des, 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 des samples arabes dans le rap, euh, c'est que il va y a vraiment avoir vraiment une période où ça va être plus foisonnant, et ça va être, euh, où ces personnes vont utiliser des, des titres vraiment connus. Euh, ben Jay-Z va utiliser Abdel Halim Hafez Khoussara, uh, qui est quand même une des plus grandes chansons, un des plus grands tubes des années, euh, début des années 70. Et la spécificité par rapport au rap français, c'est que là, en l'occurrence, il y a des rappeurs qui sont, euh, bah, qui sont arabes, de culture arabe, ou proche de culture arabe, parce que la différence avec les états unis c'est qu'il y a quand même une communauté beaucoup plus forte, et que c'est des musiques qui, en fait, ont été distribuées, insérées, euh, produites, parce qu'il y a énormément, en fait, la production euh, arabe en France, elle a été énorme, dès le, dès le début de l'enregistrement sonore, parce que déjà, au départ, on était sous colonisation européenne, et notamment française, donc des artistes sont ont été enregistrés pour la première fois en France. Et puis après, il y a eu ces communautés qui se sont installées et qui ont produit leur musique. Donc il y a toujours eu la, une place pour ces musiques dans ce pays. Et, des, et donc il y a aussi des personnes qui ont soit grandi euh, avec ces musiques par l'intermédiaire de leur euh, environnement. On peut penser à un producteur comme Ip Imhotep euh, de Hayam qui n'est pas d'origine maghrébine euh, ou proche orientale, euh, mais qui va quand même... Euh, être en contact avec ces musiques et qui va les réutiliser pour Ayam. Ayam, pour mes groupes français, a utilisé euh, euh, des musiques euh, notamment égyptiennes, des musiques du coup euh, euh, Afrique du Nord, Proche-Orient. Euh, et c'est aussi parce que Ayam a tout ce truc avec l'Egypte. Mais voilà, il s'y intéresse. Et puis après, tu as des personnes qui sont quand même issues de ces cultures. Et, euh, et ça donne DJ Mehdi et, et, et Rimka qui utilisent Ahmed Wahbi. Euh, grand chanteur orané pour euh, faire ton ton du bled et puis c'est pas un hasard s'ils utilisent peut-être cette boucle là en tout cas ils ont, ils ont trouvé euh, dans cette boucle, euh, la boucle de sample qu'ils vont utiliser euh, quelque chose qui donnait bien, rendait bien compte de ce que raconte la chanson qui est quand même l'histoire du retour euh, au bled quoi et après il y a dans d'autres chansons qui racontent pas du tout ces histoires là mais on va retrouver des sonorités et je pense que, euh, que ça peut être à la fois par euh, intérêt pour les personnes, des, des personnes pour les musiques euh, qu'écoutaient leurs parents, de leur musique euh, de leur pays d'origine, tout et autant que ça peut être juste le, le hasard. Par exemple, Rimka, ce qui se passe, c'est que c'est lui qui va juste prendre les vinyles de son père parce que DJ Mehdi ne trouve pas la boucle. Il va aller à Genvilliers chez DJ Mehdi, mais lui, en y allant, il embarque des vinyles qui appartiennent à son père, et dans les vinyles de son père, eh ben, il y a Ahmed Wahbi. Et, et en fait, il trouve la boucle qui va faire le plus grand tube des années 90 de rap, quoi donc Tonton ton et euh, c'est aussi des histoires euh, on, on sait euh, bah du coup j'ai fait ce podcast avec Bachir de Toukadim qui bosse sur les musiques enfin qui est déjà dj rap de base et qui bosse euh, sur la musique du Maghreb donc dans, dans, dans Toukadim le duo euh, Toukadim on peut retrouver sur SoundCloud on a euh, par exemple il y a la rumeur qu'a fait euh, le prédateur isolé bah, le prédateur isolé ça parle ni de euh, ni de musique enfin euh, voilà ça parle pas de retour au Bled, ça parle pas de ça euh, la, la, la musique ne fait pas du tout euh, pour une oreille qui n'est pas avertie, ne fait pas du tout euh, orientale entre guillemets. Et pourtant, le sample est un sample euh, à, 200, à 2000% un sample de Feryouz. Et, et euh, le truc, c'est que on n'a pas encore trouvé <rire> c'était lequel, parce que Feryouz a une très grande discographie. Mais le producteur nous a dit, nous a bien certifié que effectivement, c'est un, un disque de musique arabe. Lui, il ne se souvient plus duquel il a. Mais il dit que oui, il sait que c'est un disque de musique arabe qu'il a samplé, un vinyle qui appartenait à son père. Encore une fois. Donc, aussi, il y a cette transmission. Et quand je parle de transmission matérielle, c'est aussi par là. Euh... Voilà, il y a aussi cette dimension-là.
0: Eh hey, tonton Les cabas, sont trop lourds euh, Elle est montée dans la voiture. Regarde, Bilal, s'en va Monte, Eh hey, Allez, monte, monte Allez, on y va, on y va Eh hey. Ami Karim, mm -hmm. du blé Pour tous les Miss morts le du dit
1: Je
0: voulais rester à la cité, mon père m'a dit le, le, la. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis le, le, la. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry J'irai finir mes jours là-bas Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit le, le, la. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis le, le, la. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry le, le, la. J'irai finir mes jours là-bas 504 break chargés Allez montez les leveux Juste un instant que je mette sur le toit La grosse malle bleue Nombreux comme une équipe de foot Voiture à ras du sol On est les derniers locataires qui décollent Le de gasoil et gazous pour pas flancher Bilen, bah Le temps que je fasse mon petit marché Direction le bord toujours jour le pied sur le plancher Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée 24 heures de bateau, je sais, sais c'est pas un cadeau Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place sur Gido A Jaya City du haut de ma montagne Avant de rentrer Feudal je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris j'ai dévalisé tout à Je vais rassasier tout le village même les plus petits Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés Et des jouets en pagaille pour les nouveaux Je Voulais rester à la cité mon père m'a dit Dans ce cas là je ramène tous mes amis Alors dans une semaine je rentre à Vitry
2: Lorsqu'on écoute Vintage Arabe, on comprend l'importance de Paris dans la production des musiques arabes. Comment vous vous êtes plongé dans l'histoire de la ville et de certains de ses quartiers pour retracer les histoires, les musiques, les contextes politiques qui la traversent
1: Alors, il faut, faut savoir que je suis vraiment originaire du 18e arrondissement et de ces quartiers-là. Et, euh, et j'ai un attachement très 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 fort en fait, pour ces quartiers. Et en fait, finalement, ce qui m'a plus poussé à faire ça, ici, enfin, si, il y avait la question musicale, historique, nanana, vintage arabe, blablabla. Bla bla. Mais, en fait, c'est la gentrification des quartiers qui, moi, me questionne beaucoup et me presque me tourmente beaucoup parce que Paris est devenue une ville extrêmement bourgeoise, ce qui n'a pas toujours été le cas dans son histoire. Et genre, je pense qu'on n'a jamais atteint un taux de bourgeoisie à Paris euh, aussi important. Moi, quand j'étais petite, je suis donc née au tout début des années 90 à Paris. Bah, à Paris, il y avait encore euh, des classes populaires et des pauvres. Et je dirais même, voilà, il y avait des pauvres à Paris. Il y avait des possibilités d'y de, vivre. Euh, alors, ça n'a jamais été facile d'être pauvre. Et là, il n'y a aucune panache à la pauvreté, j'ai envie de dire, euh, parce que c'est jamais facile d'être pauvre. Pour autant, les pauvres n'étaient pas chassés euh, par des politiques euh, pensées euh, pour les chasser euh, de la ville. Il y avait juste... Euh, voilà, ils étaient euh, on, évidemment en marge de la, de, la, de la richesse et de... Et, du, et de la vie, euh, on va dire, euh, agréable de... de la vie la plus agréable. Pour autant, il n'y avait pas ces politiques de gentrification qui ont clairement commencé dans les années 90, notamment avec euh, le mandat de Bertrand Lannoy, et avec une vraie volonté d'imiter New York qui avait commencé son processus de gentrification, notamment dans des quartiers comme Brooklyn. Et, euh, et moi, j'ai clairement vu des quartiers littéralement changer notamment euh, Belleville, euh, donc, euh, qui est dans le 11e, 20e, euh, qui, est un quartier, euh, bah, qui est le quartier de l'immigration tunisienne, en fait. Comme quand quand je suis tunisienne, bah, Belleville, c'est un quartier que je connais très bien depuis de l'enfance. Et en fait, ça a extrêmement changé entre bah, bah, ma naissance on va, et puis ma petite enfance et, euh, et mes 18 ans. Et, euh, et ça m'avait beaucoup frappée et ça, ça, ça s'est passé en expulsant des familles euh, de logements. Et donc, avec des, vraiment des... des, des des histoires personnelles de, de proches de ma famille qui ont pu être expulsés, euh, euh, C'est aussi euh, toute l'histoire toute du parc euh, social de Paris qui a changé, euh, où c'est maintenant difficile de, de, quand on est pauvre d'avoir un, un logement social. Bref, c'est toutes ces questions, moi, qui, qui, qui et puis surtout, puis, hein, par ailleurs, c'est aussi que la ville devient extrêmement chère et que, de toute façon, on le sent d'année en année. Et, euh, et en fait, les communautés qui sont affectées par ces, euh, par ces politiques, c'est les pauvres. Et puis c'est les pauvres immigrés. <rire> Donc euh, et c'était des... et, et c'est pour ça que quand un quartier comme Belleville se gentrifie, bah, euh, les espaces culturels euh, maghrébins ou même d'autres communautés bah, se réduisent aussi comme euh, se bah, parce que ces gens-là ne sont plus euh, les bienvenus dans des quartiers qui les ont toujours euh, accueillis et qui sont les leurs. C'est pareil pour Barbès qui est un quartier où il y a vraiment une volonté, notamment par exemple, de mettre fin à ce qu'ils appellent euh, la monoactivité. <rire> donc c'est en gros, on en a marre des vendeurs de téléphones de Barbès, Donc on veut euh, inciter euh, des épiceries bio à s'installer euh, en leur donnant des avantages euh, des avantages en fait pour s'installer pour euh, petit à petit euh, enlever euh, la monoactivité donc euh, téléphonie pour les maghrébins et euh, salon de coiffure pour euh, les communautés issues d'Afrique de l'Ouest donc plutôt au niveau du euh, métro Château Rouge. Moi, je trouve ça d'une extrême violence, parce que ces gens ont toujours travaillé là. Et puis, s'ils veulent vendre que des téléphones et se coiffer, bah, je vois pas pourquoi la mairie de Paris aurait à euh, aurait privilégier un groupe plutôt qu'un autre, en fait. Euh, et en l'occurrence, ce sont des points, de, rallye, fin, ce sont des points de, de ressources pour des communautés qui sont importants. Euh, Barbès, c'est le, le marché le moins cher de Paris. C'est un marché, d'ailleurs, euh, qui est toujours menacé d'être expulsé, d'être euh, déplacé, euh, euh, sauf qu'encore une fois, bah, tu as, as énormément de personnes issues de classe populaires qui vont se nourrir à Barbès, euh, etc. Tu as des communautés qui vont spécifiquement acheter leurs euh, leur biens de consommation là-bas pour cuisiner euh, leur propre gastronomie. Et en fait, ça, ce n'est pas, pas du caprice, c'est juste se nourrir, c'est pouvoir vivre convenablement. Et, euh, et bref, voilà, ça, c'est pour l'aspect très politique qui m'a interrogé. Et puis, je me suis dit, bah, il faut raconter l'histoire de ces quartiers. Il faut raconter l'histoire de ces quartiers parce que ça, ça change et parce que c'est pas forcément des histoires qui sont conservées, en tout cas qui sont connues des plus jeunes. Moi, j'ai quand même conscience que les personnes qui m'écoutent euh, sont principalement des gens de ma tranche d'âge ou plus jeunes que moi. Donc ça peut donner, des, encore une fois, des clés de compréhension. Je pense que la culture, c'est un bon moyen de, de faire comprendre des choses parce que voilà, euh, c'est euh, déjà, ça fait partie de, de l'histoire collective Et puis euh, ça... Voilà, ça donne des explications de, de notre place en France et, euh, et sur certains espaces qu'on peut connaître. En l'occurrence, un quartier comme Barbès est très connu, ou un quartier comme Besançon. Voilà, j'aurais été marseillaise, j'aurais peut-être fait un truc sur Besançon, tu vois. Mais euh, ce sont des quartiers qui, qui, comme, ce sont des quartiers qui changent. C'est intéressant, c'est toujours, je pense, intéressant pour les gens de connaître le passé de, de ces lieux et, euh, et la musique. Je trouve que c'est un très bon moyen, notamment parce que comme ce sont euh, souvent des quartiers, enfin ceux que j'analyse qui m'intéresse en l'occurrence beaucoup le 18e arrondissement, je l'avoue, mais pas seulement, euh, bah ce sont des quartiers qui ont énormément d'histoires de lutte, parce que, aussi, il y avait ces communautés qui étaient là. Il n'y a, voilà, a pas de hasard, pour moi tout ça est lié. Et effacer euh, les présences par la gentrification, c'est effacer les histoires de, de lutte. Euh, Aujourd'hui, euh, on aurait énormément à, à apprendre en fait, d'un événement comme euh, l'occupation de l'église Saint-Bernard dans les années euh, 90. Et euh, qui a été une des, des, des plus grandes mobilisations pour le droit des personnes sans papiers en France. On aurait énormément à, à en apprendre. Et, et c'est pour ça qu'il faut transmettre les histoires de ces lieux-là, parce que beaucoup de luttes se sont passées dans ces quartiers-là. Et notamment pour le cas de Barbès depuis que c'est un quartier algérien, donc depuis assez longtemps, c'est un lieu de, de lutte. Il y a eu des luttes anticoloniales dans ce quartier, il y a eu des luttes pour le, la carte de séjour, il y a eu des luttes pour les usines, les ouvriers d'usines, il y a eu des luttes pour les, euh, les foyers, Enfin, il y a eu énormément de la Palestine. Et voilà. Donc c est, c est, Pour moi, c'était important d'en parler. Et puis voilà, comme aussi c'est les lieux de biens culturels, bah, ça tombait bien. Ça, ça tombait bien.
2: Justement, Comment le fait de raconter les musiques et prendre la parole dans le podcast, c'est renverser le regard et parler des histoires des immigrations depuis les yeux des personnes concernées.
1: Le fait de parler l'histoire de l'immigration, c'est peut-être venu après euh, parce qu'au départ, je me, je, me, je me contentais plutôt d'analyser euh, les musiques des pays, euh, voilà, des artistes euh, qui ont pu être euh, marquants sur sur les pays d'origine et pas d'ailleurs nécessairement euh, qui n'auraient pas nécessairement énormément marqué euh, la communauté. Euh, Maghrébine en France. Et puis après, c'est vrai que c'est d'un besoin plus personnel, euh, d'interrogation à la fois sur les, les, la, la diffusion en France euh, de ces musiques, parce que euh, voilà, on a des quartiers euh, qui, en, en France, dans certaines villes, qui ont été vraiment marqués euh, par, euh, par la diffusion, euh, par une, une véritable industrie de la musique euh, arabe. Euh, et, et donc ça m'interrogeait. On peut prendre pour le cas de Paris. Euh, un quartier comme Barbès, euh, comme Belleville, à Marseille, un quartier comme euh, Bellezince. Il y a vraiment eu des points comme ça, et déjà cette histoire-là m'intéressait parce qu'elle me touche personnellement, ayant grandi, euh, par, euh, bah, en l'occurrence à Paris, dans le 18e arrondissement, et euh, ayant vu aussi euh, ces, euh, ces espaces, euh, même si euh, ces espaces de distribution ont fini par euh, disparaître avec le numérique. Voilà, moi, j'ai connu euh, l'époque euh, des vendeurs de cassettes euh, euh, dans ces quartiers-là, même si j'étais jeune, et puis des, dans, dans les marchés. Donc il y avait cette interrogation-là. Et puis après, moi, je me suis demandé le rôle des musiques dans les luttes de, de l'immigration, dans les luttes, parce qu'en fait, c'est quelque chose de très perceptible dans les luttes des pays euh, arabes. Mais je me, je, me, je me suis évidemment demandé ce qu'il en était dans les luttes... Euh, en France, c'est évidemment qu'il y a une, une place importante pour, pour le culturel à la fois parce qu'il y a des chansons qui vont vraiment marquer euh, les personnes euh, voilà, les militants et les personnes de ces communautés parce qu'elles vont raconter leur histoire notamment l'histoire de, de l'exil et il y a aussi des initiatives formées par des personnes militantes euh, qui vont produire euh, musique ou pièces de théâtre ou euh, ou même ouvrage ou revue et en fait c'est de la production militante culturelle qui est importante et qui est, notamment d'un point de vue des musiques ou de, les, les, de du théâtre qui a été assez peu analysée finalement dans la recherche française donc euh, pour moi c'était important d'en de, de, parler euh, et puis de juste de se demander qu'est-ce qui était à, à important comme musique euh, pendant je sais pas la marche de 83 je prends un exemple comme ça mais même si moi en l'occurrence j'ai plutôt un, un un intérêt pour les années 70 pour des raisons personnelles et à la fois parce que c'est aussi les années 60 et 70, le moment où, où il y a le vinyle, et donc il y a beaucoup de... Il y a le vinyle, il y a plus de travailleurs ouvriers maghrébins qui arrivent, et il y a eu beaucoup d'artistes qui ont produit des choses à cette époque, et, et donc ça a été pour moi la bande son de ces années-là, et donc forcément aussi la bande son des, des moments clés de la lutte des ouvriers arabes en France. Par exemple, pour prendre le premier, exemple, le, le, le premier podcast de Barbès Blues, qui part euh, de la vie de Murtar Bacheri, qui a été un grand militant euh, euh, des comités de euh, soutien à la révolution palestinienne, puis du mouvement des travailleurs arabes, puis qui a été le présentateur et fondateur, euh, euh, cofondateur de Radio Soleil Goutte d'Or, la première radio immigrée de Paris. Bref, qui a été quelqu'un de toutes les luttes, euh, qui a été aussi un ouvrier à, à, du comité de lutte euh, Chausson, et puis de Renault flin Donc vraiment beaucoup de luttes. Euh. Et ben, bah, quand je voulais parler de Mortar, évidemment que je voulais parler de la vie de Mortar et de pourquoi en fait, qu'est-ce qu'il a. En quoi c'est important de connaître des, des, des trajectoires d'ouvriers de, militants, parce que c'est clairement ça, Mortar, un ouvrier militant. Euh, mais aussi j'avais envie de d'expliquer de, de, en fait, comment quelqu'un arrive en France donc mon, moi pour la construction de Barbès Bouche j'ai commencé par euh, le Maroc pour arriver sur le second épisode sur, euh, sur la France et, euh, et comme c'est des histoires euh, je dirais pas complexes mais foisonnantes eh ben, il faut pouvoir les tenir les personnes aussi avec il euh, faut que ça reste euh, un, un podcast euh, j'allais dire agréable à l'écoute mais en tout cas euh, avec un esprit de, euh, de conter, et de raconter une histoire, et pas un, un podcast... Euh, voilà Je ne je fais pas un cours, euh, cours d'histoire à la fac. Quoi. Et, euh, et en tout cas, voilà c est, c est, aborder ces sujets-là, je pense que par le prisme de la musique, ça, ça permet euh, voilà, de donner des, 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 des clés de compréhension. Après, ça reste à mon échelle et ça reste modeste, parce que, euh, évidemment, ça remplace pas un ouvrage, ça remplace pas de, de rencontrer d'anciens militants, ça remplace pas de lire des articles, ça remplace pas de, euh, de je sais pas, trouver des documentaires d'époque, des archives d'époque, mais, en tout cas, ça, ça contextualise. Et, euh, et je pense que ça, c'est un des principaux enjeux de, de Vintage Arab depuis, euh, depuis longtemps, en fait, c'est contextualiser, c'est comment réussir à contextualiser.
2: Vous l'avez dit, les histoires des luttes de l'immigration sont très invisibilisées dans la société française. Et aujourd'hui, le projet de loi contre les séparatismes garantit, entre autres, encore une stigmatisation des chercheurs et des chercheuses qui tentent d'écrire et d'étudier à ce sujet. Est-ce que se pencher sur ces histoires, en plus de se réapproprier des héritages précieux, c'est aussi trouver des outils, depuis les expériences de générations précédentes, des outils de lutte
1: Carrément, pour moi, c'est aussi... Euh, euh, J'ai presque envie de de dire que c'est une incitation à aller puiser dans ces luttes-là et pas seulement à aller euh, pas seulement du coup à s'émouvoir des chansons c'est aussi pour ça que c'est un travail euh, d'un ordre euh, oui plus, plus engageant en fait peut-être que, que ce que je faisais avant Enfin, D'ailleurs, que ce que je fais toujours, parce que je produis encore des, des épisodes qui n'ont rien à voir avec les luttes de l'immigration. Mais en tout cas, il y a un côté de... Euh, il, faut, il faut regarder ce qui s'est passé avant, parce qu'il y a des outils d'émancipation, parce qu'il y a des clés de compréhension, il y a des choses qui déconstruisent des, des, des ce qu'on entend aujourd'hui, du type qu'on importe tout des états unis C'est complètement faux. Il suffit de lire des archives de l'époque pour comprendre qu'en fait, ce sont des termes qui ont été posés euh, depuis longtemps, euh, par des générations précédentes, et des enjeux qui ont été posés avant, et ces personnes-là, elles ne lisaient, euh, lisaient pas Angela Davis. On va pas non plus se mentir. Quoi. Oui, en tout cas, il y en avait très peu qui lisaient Angela Davis. Et, euh, et quand je dis Angela Davis, je veux dire, ne lisaient pas euh, les, derniers, euh, les, derniers, les derniers ouvrages dont on nous parle et qu'on qu nous dit que c'est des ouvrages américains dangereux. Et, euh, et donc moi, je trouve que c'est intéressant de, de puiser dans, dans ce oui dans ce enfin, dans cet héritage là qui est même pas juste notre c'est pas... même plus qu'une question d'héritage c'est notre histoire et si on fait pas valoir nos récits nos vécus euh, collectifs face à une à des personnes en plus face à des adversaires politiques qui voudraient qu'il n'y ait qu'un seul récit euh, possible en France pour l'histoire de l'immigration, mais d'ailleurs pour tous les sujets, l'histoire sociale. Moi j'avoue que c'est pas un hasard si je choisis, comme, je choisis de commencer avec quelqu'un comme Mortal quand j'en je, parle en fait. Mortal c'est un ouvrier et c'est un ouvrier arabe. Et c'est aussi parler de la condition euh, ouvrière en général, mais aussi de la spécificité du racisme, de ce que fait le racisme sur, euh, sur des vies et sur des trajectoires. Et comment des gens ont pu, euh, pu lutter Moi, c'est des choses, sujets sur je suis, auxquels je suis très attachée. Euh, moi, je suis un peu choquée aujourd'hui que les gens euh, de ma génération ne connaissent pas les luttes des O.S. immigrés. Donc, les O.S., les ouvriers, euh, ouvriers spécialisés, mais qui en réalité étaient le bas de l'échelle euh, euh, de l'usine et qui avaient euh, pas les mêmes salaires que les Français. Et pas de possibilité d'évolution. Et en gros, je schématise à peine de dire qu'en fait, ils devaient taper toute la journée sur un clou et faire ça, répéter le même geste toute la journée. Enfin, il faut aussi se rendre compte de ce que ont vécu ces personnes en termes de violence euh, dans le cadre du travail et, euh, et des luttes qu'ils ont menées seuls aussi, parce que en fait, ça pas et ça a été très souvent compliqué euh, d'engager avec eux euh, les syndicats, d'engager avec eux. Euh, euh, les personnalités politiques euh, d'engager avec eux euh, des gens je veux dire c'est eux-mêmes qui se battent pour euh, pour rallier euh, la gauche et ça euh, il est insupportable aujourd'hui qu'on ne leur reconnaisse pas qu et que à la fois que leurs propres euh, descendants parfois ne sachent pas c'est insupportable mais aussi qu'on qu'on veut nous on juste essayer de nous faire croire que ces gens ont juste été euh, téléguidés Soutenus et heureusement que les autres étaient là pour les soutenir. Enfin, heureusement qu'ils étaient eux-mêmes là pour se soutenir et heureusement qu'ils ont réussi à, à faire bouger les lignes euh, au sein de la gauche. Et, euh, et puis aussi, je trouve que c'est de toute façon, je trouve que l'histoire ouvrière euh, immigrée est très peu étudiée ou par des prismes euh, où il y a eu des, des, des communautés qui ont été plus étudiées que d'autres. Et c'est déjà très bien qu'elle soit étudiées parce que c'est super qu'il y ait des choses sur l'immigration euh, italienne en France. Mais il y, y a aussi des, des, des communautés dont les pans d'histoire n'ont pas encore été analysés. Je pense euh, évidemment aux maghrébin parce qu'on peut parler on parle souvent de la communauté maghrébine mine dans les grandes lignes. Mais par exemple, l'histoire culturelle ouvrière, elle n'a pas été encore euh, écrite. Et souvent, c'est des sujets de recherche qui sont considérés comme euh, pas très intéressants. Ou alors qu'on va généraliser dans des trucs euh, complètement euh, aberrants, parce que moi, j'ai quand même lu des articles <rire> scientifiques où quand je rencontre les, les militants... dont dont on parle dans les articles, ils te disent le contraire de ce qui est écrit dans l'article scientifique. Donc c'est bien qu'il y a un problème de de ou peut-être un, un laisser aller dans la manière dont ils ont été faits certains travaux. Après voilà, moi ça reste à mon échelle personnelle et c'est pas euh, voilà, j'ai pas les moyens d'universitaire, je suis pas je fais pas de thèse, je suis pas payée. Mais c'est quand même important d'inciter on va dire à, à ça.
2: Et justement, pour tracer ces histoires collectives, parfois on manque de, de sources, d'archives, parce que, comme vous l'avez dit, ces histoires, elles ne sont pas euh, conservées. C'est difficile de faire de la recherche à ces sujets. Euh, Est-ce qu'il y a des, des rencontres avec des militants, des militantes ou des, ou des personnes du quartier ou, des, ou, ou justement avec des, des musiques en particulier qui, qui vous a accompagné dans, dans la recherche de ces histoires, de ces lieux et, et des histoires de l'immigration en général
1: Oui, 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 j'ai... J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes euh, qui ont, euh, pour certains que je connaissais avant, et pour certains que j'ai rencontré après, mais pas forcément d'ailleurs dans le contexte vintage arabe, hein, mais que j'ai pu rencontrer et qui ont eu un, un, une importance. Dans ce qu'ils ont pu me transmettre, je pense notamment à Mognis Abdallah, qui est un grand euh, militant de, de l'immigration, un très grand euh, acteur de, des luttes de l'immigration, parce que ça a été euh, l'archiviste des luttes. Ça fait des années qu'il archive, euh, avec l'agence Immédiat, depuis le début des années 80, les luttes euh, en, en France. C'est euh, quelqu'un qui a été un acteur de ces luttes, voilà, il a été euh, le fondateur de... de cofondateur des Concerts Rock Against Police, il a été un marcheur, il a été euh, au mouvement Immigration Banlieue, le Mip, euh, il était déjà, même avant, dans les années 70, proche du mouvement des travailleurs arabes, il a été animateur à Radio Soleil et Goudor, et, et je pourrais décliner son CV euh, militant euh, pendant longtemps. Mais effectivement, quand on, on a l'occasion de rencontrer quelqu'un comme Mognis, et d'avoir la chance de pouvoir discuter avec lui, euh, bah, c'est énorme, en fait, en termes de ressources. Après, il y avait déjà ces, ces ouvrages et les ouvrages écrits par par les militants moi je sais que j'ai beaucoup beaucoup euh, euh, voilà saigné comme on dit les archives euh, de Saïd Bouziri qui est décédé aujourd'hui mais qui est un grand militant cofondateur du mouvement de travailleurs arabes et qui a toute sa vie jusqu'à son décès en 2008 travaillé en fait euh, dans les luttes notamment dans les luttes des personnes sans papier, et qui a en fait tout archivé et euh, les archives sont aujourd'hui à Nanterre et ben moi j'ai <rire> je les je, 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 voilà, je, je peux passer des heures à lire des tracts d'époque, quoi. Donc c'est euh, ces personnes, enfin ressources, ces personnes ressources là. Et de fil en aiguille, on en rencontre d'autres. Je pense à quelqu'un comme Shérif Cherfi, qui, euh, qui est un militant euh, de Nanterre qui, qui a vécu les luttes euh, du bidonville euh, de Nanterre comme les luttes plus tard, euh, bah, pro-palestinienne et euh, et les luttes ouvrières des années 70 et 80 et, et plus récemment quelqu'un comme Rachida qui a été une grande militante du mouvement de travailleurs arabes à Marseille en, en 73 donc l'année où il y a eu le plus de crimes racistes de la décennie 70 quoi et donc pour moi c'est bah déjà c'est un honneur de les rencontrer parce que ce sont des personnes que j'admire beaucoup au-delà de, de ce qu'elles qu peuvent m'apporter en fait pour le podcast et, et je pense que c'est important de voilà, d'en parler de parler de ces vécus là dans le, dans le podcast et c'est un peu aussi tout l'enjeu de, de
2: Barbaz Blues. Dans l'histoire des militants des luttes de l'immigration que vous avez citées, notamment Mortal Bacheli, on voit que les luttes en France étaient et sont toujours en lien avec d'autres luttes internationales, comme la lutte palestinienne. Comment les musiques arabes circulent entre les régions et sont le témoin ou les reflets de ces liens politiques bah justement, euh, quand je t'ai
1: parlé d'identité de, de politique arabe, c'est qu'il ne faut pas nier qu'il y a une, euh, un lien politique qui unit ces pays et pas seulement un lien culturel. C'est-à-dire qu'il y a des constructions qui sont transnationales. Il y a des, euh, bah C'est le cas de, par exemple, le, le panarabisme qui a été un des mouvements euh, qui a été le plus essayé d'unifier euh, voilà, tout ça. Mais il y a de toute façon eu, euh, eu des, euh, des, voilà, des liens, notamment pendant les euh, la période coloniale, parce que c'est des personnes qui... enfin c'est des peuples et des territoires qui ont toujours eu comme voilà qui ont été gouvernés par euh, longtemps par les mêmes euh, dynasties ou les mêmes empires donc il y avait quand même des des, des conditions sociales similaires qui, créent, qui peuvent créer qui pouvaient créer de, du lien politique pour le coup de manière plus contemporaine et donc en prenant à partir des indépendances il y a eu des mouvements euh, il y a eu beaucoup par exemple de, de liens dans les mouvements de gauche euh, parce que il y avait de la, justement la gauche euh, panarabe, donc euh, qui avait de toute façon un lien entre elles parce qu'elles avaient une, une voilà, une volonté politique d'union ou de travail au commun. Mais tu as aussi euh, les liens entre, je sais pas moi, les différents partis communistes et, euh, et les causes qui unissent aussi, par exemple la cause palestinienne qui est une cause qui, qui unit énormément ces pays-là, euh, bah, donne lieu à des la production musicale qui ne va pas seulement être écoutée euh, par euh, par les, les, je sais pas, le, la, le pays qui va produire, je, en l'occurrence par exemple l'Égypte, pas seulement les Égyptiens qui vont écouter les chansons euh, pro-palestiniennes produites, mais les pays euh, aux alentours. Euh. Et donc je pense qu'il y, y, y a eu euh, cette circulation euh, c'est fait par l'intermédiaire à la fois de, de, de partis, euh, de moyens de, de partis politiques, dans le sens de par exemple pour les, les chéquiers de gauche. Mais on pourrait aussi prendre ça dans d'autres échiquiers politiques Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les mouvements de gauche. Donc il y a une circulation parce qu'il y a des parties qui, qui, qui se connaissent, qui travaillent ensemble, qui sont même parfois les mêmes parties. Et il y a aussi parce que les, euh, les, les, mouvements, étudi les mouvements étudiants, les, mouvements, euh, les, 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 les personnes en fait écoutent et, euh, et, et transmettent les musiques, les font circuler. Donc ça, je, je trouve que c'est euh... ouais, des choses à, à, à étudier. C'est souvent à étudier à travers des moments charnières, des moments qui vont euh, être vécus collectivement. Et c'est en ça qu'il y a quelque chose de, de peut-être particulier dans, dans ce qu'on appelle le monde arabe. C'est qu'il y a des événements qui sont vraiment vécus collectivement. Et aussi, on fait attention à ce qui se passe chez le voisin. C'est-à-dire qu'il y, y a des trucs où les gens sont très nationalistes et ils s'en foutent en fait, de ce qui se passe chez les voisins. Mais il y a quand même des luttes. Euh qui vont être regardés ailleurs et parfois suivis. Bah, typiquement, de toute façon, c'est ce qui s'est passé en 2011. La Tunisie, elle fait son, elle fait son truc, j'ai envie de dire, mais t'as l'Égypte, euh, l'Égyptien qui regarde et qui qui sort aussi. Et puis petit à petit, bah, il y en a d'autres qui sont sortis. Donc c'est en ça qu'il y a hum, une circulation euh, transnationale des idées et des vécus. Et aussi, je pense que c'est, ça a été pas mal. Enfin, qu'en tout cas, la, la dimension culturelle euh, contribue. À ce que politiquement les gens euh, voilà, soient attentifs à ce qui, qui se passe dans le pays arabe à côté. Quoi. Parce que je pense que s'il n'y avait pas de circulation euh, de biens culturels euh, et notamment de musique, il n'y aurait peut-être pas toujours ça. Après, par contre, je ne dis pas du tout que c'est les musiques qui provoquent euh, les soulèvements. Non, au contraire, moi, je n'y crois pas du tout à cette, euh, à cette théorie. Par contre, je pense qu'ils euh, contribuent à, à créer un sentiment populaire commun. Et que, aussi c'est un très bon, c'est quelque chose qui accompagne très bien une lutte que de, que de chanter, que d'avoir de, que des musiques et que c'est important.
2: Merci beaucoup Hajel pour toutes les histoires, pour les musiques, pour, pour tout l'espace de, de réappropriation qui est extrêmement précieux. Euh, on en a traversé euh, des artistes et des, des œuvres différentes, mais est-ce qu'il y a une chanson avec laquelle vous aimeriez terminer cet entretien
1: Avec beaucoup d'évidence, euh, je dirais « Cherimem y'a falasteni » aux Palestiniens, parce qu'au vu de ce qui se passe aujourd'hui, et toujours en, fait, <rire> en Palestine, euh, je pense que c'est important euh, de voilà, laisser cette chanson-là aujourd'hui, qui a été une chanson très importante pour les Palestiniens. Euh, parce que euh, c'est aussi euh, la prise d'opposition d'un artiste euh, étranger dans le sens où Chrim même est un artiste égyptien euh, avec euh, pleinement totalement avec leur grille de lecture et pas avec les grilles de lecture de gouvernement, de, de, avec la grille de lecture de Nasser ou la grille de lecture de du roi de Jordanie ou peu importe quel autre dirigeant arabe mais vraiment leur grille de lecture à eux et que ça a été un, 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 une chanson très importante parce que c'est aussi une des premières chansons où on entend vraiment le mot palestinien, les palestiniens en tant que peuple et avec un esprit de résistance et pas seulement on va dire de, de complainte, de, de tristesse de... Euh, ouais de tristesse, il y a vraiment un, 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 un aspect de résistance dans cette chanson et puis c'est une chanson qui euh, qui va être euh, qui va être vraiment euh, écrite après la guerre des six jours, qui a été un, un énorme traumatisme pour 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 la région et puis pour les Palestiniens évidemment plus que les autres et qui était voilà qui était revendicatif de, de la libération là où en fait il y avait plutôt des chansons pour pleurer euh, les ruines et et où c'était voilà c'était difficile de mobiliser dans, dans un esprit de résistance j'irai même ça, il va le faire il va le faire en, en accusant aussi les régimes arabes c'est-à-dire euh, la responsabilité israélienne elle est claire mais en fait la responsabilité de des arabes des dirigeants arabes a été aussi dénoncé de manière vive, vive et pour la première fois par Shechemem. même. Donc il va d'ailleurs aller en prison très très souvent dans sa vie, sous, sous Nasser, sous Sadat, euh, euh, sous, euh, ouais. il va passer une, clairement une bonne partie de sa vie en prison avec euh, le poète Ahmed Fouad ad qui est donc celui qui, qui est souvent le parolier. Et, euh, et voilà, euh, et puis pour la petite anecdote, c'est euh, quand il y a, a Salah Arafat, euh, donc euh, dirigeant du Fatah, et euh, puis après, dirigeant de, de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, Yasser Arafat euh, arrive au Caire, euh, après la bataille de Karem, qui est la première bataille gagnée, euh, militaire, gagnée par les Arabes, et euh, qui a été gagnée par les Palestiniens, où ils arrivent à faire reculer pour la première fois euh, la puissance armée israélienne. Karem c'est une bataille qui a été menée euh, par euh, les, les réfugiés euh, palestiniens en, en, en Jordanie enfin en partie par les fédéines qui étaient dans les réfugiés palestiniens en Jordanie, en tout cas, quand, quand, et c'est voilà, la première victoire militaire en fait, premier recul, et c'est les, les palestiniens qui le font seuls en fait, avec euh, quand même les moyens du bord par rapport à la puissance israélienne. Bah, quand il arrive au Caire, euh, il <rire> y, y, y a sa fête, euh, et d'ailleurs cette bataille de Karamé va beaucoup donner de légitimité au Fatah et à l'OLP, hein, en tant que, voilà, ils vont aussi s'émanciper euh, de la tutelle, de certains dirigeants arabes à, à ce moment-là. Et quand il arrive donc au Caire, euh, il rencontre Nasser et il demande à rencontrer Chiré même, ce qui énerve, enfin euh, qui rend furieux Nasser parce que Chiré même euh, a été enfermé en prison par Nasser parce qu'il euh, bah qu était contre, euh, contre son régime et contre sa dictature. Et ça, c'est intéressant. Et c'est aussi pour ça que c'est une chanson importante et que c'est ce une personnalité importante, Chirémen. Puis musicalement, c'est quelqu'un qui est très... Euh, Bon, il faut, il faut comprendre l'arabe, parce que c'est très poétique, et puis musicalement, c'est un, un illustre joueur de oud, euh, donc de la guitare, enfin, je ne pas comment dire, c'est une guitare orientale, on va dire, et, euh, et c'est quelqu'un qui a été, euh, ouais, quand il était jeune, il était dans la troupe euh, euh, des, euh, de Om Kalfoum, avant de se faire virer, parce qu'il avait euh, chanté la chanson dans un café, et les gens avaient compris que c'était la nouvelle chanson Om Kalfoum, et qu'elle avait circulé avant, avant qu'elle l'interprète à l'Opéra du Caire, donc c'est quand même une personnalité assez rebelle et intéressante. Et, voilà, avait vraiment... et puis c'est le... un des symboles musicaux de la gauche arabe et je pense que c'était bien aussi de, de le mettre pour ça. Mais vraiment, pour le coup, c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, euh... voilà. il se passe des choses en Palestine et qu'il est important de, de se positionner et de, et de soutenir. Merci beaucoup, Rajel. Merci à toi.
3: البندقاني رمى بالصيونية يدت الحمامكم قما يا فلسطيني او البندواني رمى بالصيونية بالصيوني يدت الحمامكم خيره حياتو يا فلسطيني وانا بالد سافر حيداي حيداي نار بيديه ويديا في الماء على راسي الحيه والمجاري عتولاك يا فلسطينية والبندوان رماك بالصيونية تقتل حمامك <تصفيق> يا فلسطينيا وانا بالتسابق <تصفيق> ناري بالديا والديا بالمعاك على راسي يا فلسطينيا والغربة طال الكفاية والصحراء النت من والضحايا يا فلسطينيا والغربة طال الكفاية والصحراء النت من اللاجئين والضحايا والارض حن في البلاحين والسيايا صورة غاية والنصر اول خطوه والله يا فلسطيني يا والبندقان رماكم رماكم بالصيوني تقتل حمامكم رماكم يا فلسطيني اولي بالذاب في حيداك